1: Ja, en daartoe is bij ons Frank Leeman, nog een keer niet in de studio, maar via de verbinding in Zuid-Afrika met Twee checks vandaag en waarschijnlijk ook nog een eigen Dank, eh, maar daar hebben we, het, die we niet over. <laughs> he. Ja, precies, ziet is zo meteen. Ja. Ja, zeker. Goedemorgen, Vrak. Uh, eerst, Goedemorgen. De eerste check die we doen is uh, een verhaal wat jij tegenkwam in trouw hè, over de kosten van elektrisch rijden. Precies, wat die schreven vorige week uh,
0: op basis van de elektrisch rijdenmonitor van de ANWB dat je auto thuis opladen het goedkoopst is... uh, want dat opladen zou 55,1 cent
1: per bijgeladen kilometer kosten. Ja, toen dacht ik, dat is een hoop geld. Dat zou betekenen dat 500 kilometer elektrisch rijden... aan stroom 250 euro kost. Dan is benzine goedkoper. Ja, precies. Of zelfs ietsje meer dan
0: 250 euro. Ja. Dus dat kan nooit kloppen. Nee. Dus ik heb gebeld met Marco, een naam van uh, de ANWB, en hij legt uit hoe het zit.
2: Die 55,1 cent per kilometer waar het over gaat, is de total cost of ownership. Dus dan worden alle kosten uh, van het auto bezit en gebruik meegenomen. En dat omgeslagen naar een prijs per kilometer. En de energiekosten is daar een onderdeel van.
1: Oké, dat is dus het verhaal. De total cost of ownership, wat veel de TCO. Hoeveel is het dan als je alleen maar daar het opladen uithaalt? Dus echt sec, de stroom die je kost. Van wat wat trouw beschrijft. Wat zie je dan? Ja, nou nou ja, en het het is
0: trouwens voor het eerst dat de total cost of ownership van een elektrische auto goedkoper is dan een benzineauto. Terwijl die aanschaf van een elektrische auto wat duurder is. En de total cost of ownership van een gemiddelde. EV is dan 56,7 cent en de gemiddelde benzineauto is 59,1 cent. Maar ik heb inderdaad ook gevraagd wat alleen de stroomkosten zijn per kilometer... en hoe zich dat verhoudt tot de benzineauto.
2: Als je alleen kijkt naar de elektriciteitskosten bij een elektrische auto... als je dan thuis thuislaat, dan zit je ongeveer op 5 cent per kilometer. Als je dat uh, vergelijkt met een benzineauto die 1 op 10 rijdt... dan zit je al aan 20 cent per kilometer...
0: Dus het wordt ja, om heel... 55,1 cent. Ja, is ja. de totale kosten ownership uitgaande van louter thuisladen. Ja. En de kilometer bijladen is 5 cent per
1: kilometer. Ja, en dus goedkoper dan benzinerij. Ja, ik blijf het nog even proberen. Dan een statement van de, de tweede check van Claudia De Brij over de cultuursector. Wat die heeft die gezegd?
0: Ja, op Twitter uh, retweette Claudia een aantal, uh, en een aantal andere BN'ers een statement van iemand dat de bijdrage van cultuur en media aan het BBP ruim twee maal zo groot is als die van landbouw, bosbouw en visserij. Oh,
1: we hebben, we, we, hoe komt ze daar dan bij?
0: Ja, nou, ze hebben dat dus van het uh, CBS. Wat aardig is dat bij een van die tweets zit een link naar een webpagina Aha. van het CBS. En ja. op die pagina lezen we dat inderdaad het totale aanbod van cultuur- en mediaproducten... in 2015 58,1 miljard was en landbouw was toen 32 miljard.
1: Zo, dus dat klopt wat mevrouw de Breij zegt. Nou, het klopt
0: dus helaas niet, want deze pagina was naar aanleiding van een berekening die het CBS deed op verzoek uh, van het ministerie van OCW. En wat blijkt, in het overzicht zit bijvoorbeeld ook reclame en radio-tv in de oproepen en bijvoorbeeld ook de postarchitectuur. de dus sectoren die gewoon yeah, doordraaien, yeah. Ja, terwijl de BN'ers natuurlijk meer over podiumkunsten en museum, uh, musea en zo hebben. Yeah. Uh, dus de sectoren die nog even dicht blijven. En Peter Heijn van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS, met trouwens een hele goede radiostem, uh, die legt uit hoe het CBS kijkt naar de sector cultuur.
2: Nou, dat zijn verschillende manieren waar je op hiernaar kunt kijken. Wij kijken naar de productie in Nederland van allerlei bedrijfstakken En op verschillende niveaus. En een van de hoogste niveaus is dan cultuur, sport en recreatie. Maar er zit natuurlijk van alles bij. Bijvoorbeeld ook pretparken, dierentuinen en sportscholen. En ja, daar wordt, dat wordt waarschijnlijk niet bedoeld als met het over kunst en cultuur hebben. Nee, dat is niet echt de podiumkunst, hè? De,
1: de, de sportscholen. En de en, de... Ja. Ja. ja.
0: En in die cultuur, sport en recreatie zit
1: trouwens ook loterij. En kan spelen. Dus ik denk oh, dat ze dat al helemaal niet nee, doen. Nee, zeker niet. Dat is niet helemaal wat mevrouw de Breyer had bedoeld, denk ik. Hè? Als we dan eens opnieuw kijken naar die bewering.
0: Nou, we hebben dus eerst iets verder ingezoomd... maar eigenlijk wel met de bedoeling om het redelijk gunstig... voor de bewering te bekijken. Hè? Want ja. we gunnen de, de cultuursector ook een keer een win. Ja, tuurlijk.
2: Maar ja, helaas, zelfs gunstig bekeken... vrees ik dat de bewering eh, niet klopt. Kunst in enge zin. Eh, dus denk aan uh, theaters, maar ook bijvoorbeeld uh, musea, uh, bibliotheken. We kunnen het nog wat ruimer bekijken... door ook bijvoorbeeld uitgeverijen mee te nemen. En, uh, literatuur is in feite ook een vorm van uh, kunstuiting... maar ook het, uh, de productie van uh, film en uh, tv-programma's... Uh, radio omroepen. En als je het allemaal bij elkaar neemt... dan is de totale productiewaarde van die groep zo'n 29 miljard. En dat is net iets minder dan de productie van de landbouw. Die lag in 2019, dus voor corona, op zo'n 32 miljard euro. Oké, okay, maar als we nou mevrouw de
1: Breijder eens even uithalen... Frank, die zit in de film met televisie, je hoek. De industrie draait gewoon door. Wat gebeurt er als we dat eruit halen? Als je echt puur naar puur cultuur kijkt... Ja, precies. En ik weet ook niet of de tv-productie
0: nou echt... Is de voice voice cultuur, ja of nee? Ja, voor de cultuur. Uh, En uitgeverijen... (laughs) En ik weet ook niet, uitgeverijen draaien ook gewoon door. En wat voor
2: soort uitgeverijen zijn dat? Nou, dat heb ik ook allemaal gevraagd aan uh, aan CBS. Ja, om precies te zijn bij die 29 miljard, daar uh, zitten dan de categorieën uitgeverijen. Dat dat is van alles, dus dat uh, dat is literatuur, maar dat kunnen kunnen ook uh, atlassen zijn. Of uh, studieboeken, zelfhulpboeken, uh, managementboeken, noem maar op. Uh, De grootste groep, dat is de volgende, dat is de productie van film en uh, tv-programma's en uh, geluidsopnames. Dat is bijna de helft van die 29 miljard. No. Nou, blijft niet zo. Ja. Dus dat niet is de helft. de helft.
1: Dus dan zitten we op 14,5. 14,5 vers 32 ja. voor landbouw. Nou, nog even verder afpellen. Als we kijken naar alleen de theaters. Dus podiumkunsten. Ja, nou, dan krijg je echt een significant lager getal. Namelijk
2: dit. Nou, de podiumkunsten die zijn onderdeel van uh, de groep kunst. Die is iets breder uh, dan dat. Dus beelden de kunst uh, zit daar ook nog bij. Maar goed, dat onderscheid kunnen we helaas niet maken. De waarde daarvan was het kleine 5 miljard euro. En dat is toch wel duidelijk lager dan die ruim 32 miljard van de landbouw.
1: Ja, dus u zat er een dus factor 10 he- naast eigenlijk. Ja, precies, helaas. Hoezeer ik het de cultuursector ook gun, eh,
0: de vergelijkingen. Gaat niet op als je hem goed doet. Maar aan de telefoon herinnerde trouwens Peter Heijn me wel even aan de blauwe tegeltjeswijsheid. Niet alles van waarde heeft een prijs.
1: (laughs) Heel fijn, Frank Leemann. (laughs) Dus daar staat nog een beetje gered. (laughs) Mooi zo, vet. Dankjewel.